0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来关注吊死崇祯皇帝的槐树为何被铁链拴了二百年，直至枯死。文章来源《见证历史》。槐树本无罪，奈何他吊死过皇帝？这位皇帝还不是一般的皇帝，他是明朝末年亡国之君。崇祯皇帝，一个被大家口口声声说成是劳模的皇帝，因为他吊死了崇祯，所以在槐树的身上呢，竟然上了枷锁。1644年，李自成攻入北京城，崇祯帝爬上景山上吊。其实早在潼关失守的时候，崇祯皇帝就已经意识到自己的末日到来了。所以他赶紧发出命令，让地方上带兵的将领们都回来勤王，但是没有人来。有的因为地处偏远，消息还没传到，比如说云南的穆王府、四川的秦良玉等等；而有的呢，是压根儿不想来，比如说湖北的左良玉、山海关的吴三桂。眼看着李自成就要进城了。崇祯帝知道援兵前来相救，已经没有什么希望了。他真的不知道自己原来混得这么惨，手底下已经没有一个听使唤的将领可以任用了。亡国之祸加上援兵不到的双重打击，使得崇祯精神上出现了问题。他先将自己的三个儿子偷偷送出了紫禁城，随后就在后宫大肆杀戮。杀了自己好几个女儿后妃，在这之后，他就跑上了景山。景山就在故宫的后面，故宫就是挨着景山建造的。崇祯皇帝可以从景山上俯视整个紫禁城的风貌。这个时候的崇祯皇帝，他发现紫禁城已经被攻占了，李自成正带着人马在紫禁城中烧杀抢掠。崇祯皇帝万念俱灰，选择在那棵歪脖子树上上吊了。从此，这棵歪脖子树就不是一棵普通的树了，它被施加了帝王光环。李自成呢，当然不争气，打下了北京城，却没有坐稳江山。在山海关战败以后，李自成立刻带着人马和财宝逃回了西安。而顺治皇帝在多尔衮的拥护下入主北京城，到了北京城以后，多尔衮为了安抚大明臣子之心，立刻吩咐人将崇祯皇帝以皇帝的礼仪安葬，并且给这棵歪脖子树挂了一圈铁链，并且把它命名为“醉槐”，有罪的槐树。这棵树当然是非常冤枉的。他自己什么都没做，那为什么现在要给他套上铁链，又被命名为罪怀呢？难道就因为有个跟他不相干的人在这里上吊了吗？还真的是因为这样。当时满清入关的时候，他打着的旗号可不是夺取天下，而是为崇祯皇帝报仇雪恨的，有这么一层关系在里面。明朝的官员对满清的好感自然倍增，所以当时不知所以然的官员们全都投靠了满清王朝，甚至有人认为吴三桂带领清兵入关其实是跟他们达成了合作协议，是吴三桂请来复国的救兵。但是天真的大明臣子们很快就意识到了。清军入关所做的一切事情，都只是为了夺取天下，包括安葬崇祯皇帝，包括给那棵槐树命名为“醉槐”，这都是为了夺取大明的江山。但是如果没有高人指点，多尔衮是想不出这么一招的。顺治皇帝当时还小，压根儿不懂事，所以朝中大权一直都是多尔衮把持。他虽然文武双全，但是对汉人的习俗文化并不是很了解，而且多尔衮当时就打算占领燕云十六州的领地，甚至他都不想渡过黄河。那么，到底是哪位高人指点了多尔衮呢？这个人叫范文成，我们还是需要记住这个人的名字。因为没有范文成，根本就不会有满清王朝二百七十六年的统治。当年，多尔衮率领的满洲八旗军，满打满算也不过只有二十万人，所以要他们夺取天下，谁都不会相信，包括他们自己都不信。可是范文成告诉多尔衮，满清不仅可以夺取天下，甚至可以稳定的治理天下。范文成是汉人，可他一直都在东北长大，所以最初当官应该入仕哈、啊，就是在努尔哈赤手下做官。他可是一心向着满清王朝的，所以他告诉多尔衮，入关以后一定要善待明朝的官员，善待他们最好的办法，当然就是要好好安葬死去的崇祯。既然崇祯皇帝已经死了。完全可以拿他来做文章了。范文成的想法十分深邃，因为他明白，要坐稳江山，就必须要夺取人心。他自己是汉人，所以非常清楚汉人身上的优点和缺点。当初吴三桂投降多尔衮，范文成的功劳也是不小的。所以在他的努力之下，那棵槐树就成了醉槐。被链子锁住两百多年，而满清王朝也跟着这棵槐树一起延续了两百多年。当然，现在呢，那棵醉槐已经不在了，我们看到的是替代品，只是那段历史还在那里。不得不说，范文成这一招实在是太厉害，给了一个汉人将领投降满清的好借口。那醉槐最后的结果是如何呢？被套上铁链也就算了，毕竟没有人真正的伤害醉怀。后来八国联军侵华的时候，他们更是把这条铁链给顺走了，也算是抢掠到了极点。别看现在那些英国贵族上层一个个都是以贵族自诩，其实往上倒三代，他们都是强盗的后人，哪里有什么天生的贵族呢？还不都是抢掠了别人的财富得来的。我们再说回醉怀，醉怀的命运没有这么简简单单的结束。1 9 6 6年，醉怀遭遇到了他人生中最不幸的一天，因为他的皮给那些小兵们给剥了，奄奄一息。过了五年时间， 1 9 7 1年，这颗醉怀。终于被连根拔起。我们现在已经看不到原来的那棵槐树了。现在种植在那里的，据说是跟当年醉槐一模一样的歪脖子树。可怜这醉槐一生无辜，最后落得被剥皮的下场。崇祯帝除了自杀，当年的他其实已经没有其他的选择。就算他南下，也不可能得到手下人的支持。所以他只能走这条路，而满清入关以后，不管他找哪棵树上吊，哪棵树都是要变成最槐的。当然，也许不是槐树，这是为了达到他们的政治目的而造成的。毕竟，要给一棵树定罪，还是非常容易的事情。这里是宁小宁读历史，我们接着来了解风流才子唐伯虎。不自律毁一生。文章来源《疯狂历史》，作者倪志峰。一五二四年农历十二月初二日，带着满身的不甘和无奈，旷世才子唐伯虎在贫病交加中溘然而逝。弥留之际，他留下一首绝命诗：“生在阳间有散场。”死归地府也何妨，阳间地狱俱相似，只当漂流在异乡。晚年的唐伯虎境遇凄凉，经常断炊少粮，死后都无钱安葬，最后呢，还是靠几个文友勉强凑些钱财，将其草草下葬。这难道就是我们耳熟能详的风流才子唐伯虎吗？在印象中，唐伯虎这个名字是和风流韵介、旷世才华这几个字连在一起的。他集情趣、雅致、文艺于一身，是世人的集体偶像。尤其是那个三笑点秋香的爱情传奇，更是被后人渲染的华丽万千。但是，历史上真实的唐伯虎却是一个放浪形骸、一生困顿的落魄才子。少年唐伯虎才华横溢，却不幸被卷入科举作弊案的漩涡。出狱后被责罚，终生不得参加科考，从此就断了仕途之路。唐伯虎总共结了三次婚，结发妻子早逝，续弦妻子在科举案后果断弃他而去。所幸后来遇上官妓沈九娘，一直不离不弃，陪伴在他的身边。晚年的唐伯虎贫病交加，靠卖春宫画、做香艳词艰难度日，死后连买棺椁的钱都没有。唐伯虎出生在小桥半流水、画船听雨眠的人间乐土苏州城，父亲经商，家境殷实，家人可盼他将来能考取功名，为祖上增光添彩。据好友祝之山回忆，唐伯虎又读书不识门外街陌，其中意义有一日千里气。意思是唐伯虎并不是早会的孩子，甚至还有点傻乎乎的，整天只知道闭门读书，连家门外的街道都不认识。而十年寒窗终于带来回报，十六岁那年，唐伯虎顺利考中秀才。按礼制，新录取的秀才要到孔庙祭拜，每人在泮池里采几株水芹，插在帽子上。完成这些仪式之后，才算成为真正的读书人。然而，在这么一个近乎神圣的场所，唐伯虎却和另外一个臭味相投的好友张玲在光天化日之下全身裸着玩起了打水仗的游戏，令旁人瞠目结舌。也给自己的将来人生道路埋了一颗地雷。祝枝山比唐伯虎整整大十岁，两人关系不错。透过才子的高雅光环，祝枝山十分洞悉唐伯虎的优缺点。为此，他曾中肯的劝他：为人处事，切不可轻狂放诞，既自恃才华高，就容不下他人。可惜的是，祝枝山这一番肺腑之言没能改变唐伯虎的性格走向。成名后的唐伯虎每天过着高楼买醉、夜眠钱楼、放荡不羁、醉生梦死的奢靡生活。几年后，唐伯虎参加提学考，当时的监察御史方志却决定不录取他，没别的理由。当年唐伯虎和张陵的裸身水战事件早已口耳相传到方志那里，加上这之后唐伯虎的诸多嗜酒侠气的行径，或多或少的被方志知晓。在方志眼里，唐伯虎固然闻名鼎盛，但他的浮浪行为同样声名远播。这样狂放不羁的人将来做官，搞不好会是一场灾难。所幸时任苏州知府的曹凤爱惜唐伯虎的文采，于是他找方志说情。方志碍于曹凤的面子，不得不录取唐伯虎，把他放在榜末。第二年，二十九岁的唐伯虎到南京参加乡试，应试文章文采飞扬，鸟挪自如，言辞恳切，声情并茂，以谢元荣登榜首。前后仅用一年时间，而他的好友祝枝山倾多年之力五副相试方才中举。另一位好友文征明则再次落地。他的父亲时任温州知府的文林劝勉儿子不要灰心，称唐伯虎然其人轻浮，恐终无成。吾儿他日远道，非所及也。不要以为文林这番话是妒忌。唐伯虎的才能，事实上，文林早就看出他轻浮不踏实的性情。尽管如此，他还是十分欣赏唐伯虎的才华的。他也有意提携，经常将他引荐给苏州最上层的文人圈。有了这些权威人士的肯定，唐伯虎的才名才得以传至京都。少年唐伯虎不仅有才，还胸怀治国平天下、建功立业的抱负。他在世的五十多年间，大明帝国的土地上天灾人祸不断，蒙古和鞑靼部屡次犯境，这些都让唐伯虎心血难平。为此，他专门写了《侠客》这首诗，直抒胸襟。侠客重功名，西北请专征，惯战弓刀节，仇之性命轻。孟公好精作，郭杰使横行。湘江李都尉一夜出平城。在唐伯虎的内心深处，有一个遥不可及的梦想。在梦里，他仿佛看见了金戈铁马、大漠烽烟的古战场，依稀听到旌旗猎猎、战马嘶鸣，自身也幻化成一个银鞍照白马。飒踏如流星的侠客，此时的唐伯虎春风得意马蹄疾。正所谓物极必反，权则必缺。高中谢元竟已是他生命中最后一节华章了。这以后，命运突然收去了唐伯虎头顶上华丽的伞盖，让他在人生的逆旅中淋了个湿透。衣锦荣归的唐伯虎返回苏州，自然少不了上至知府曹凤、下至亲朋好友的一番祝贺。其中有一个叫徐经的富二代朋友，约唐伯虎一起同州赴京参加会试。唐伯虎允诺，两人抵达京城。由于唐伯虎是夺冠的大热门，一时之间，世人争相与之结交。加上徐经还带来几个戏子。一行人每天都驰骋在都市中招摇过市，十分引人注目。而在南京乡试中将唐伯虎拔为解元的作诗良楚，也在京城不遗余力的为他宣传造势，并向当年的会试主考官程敏政力荐。程敏政于是接见唐伯虎和徐经两人，并和两人讲解了几道题目。结果，那年会试的题目不仅出得十分偏僻，其中有一题恰好又和程敏正讲解是重合的，一时间负面舆论顿时涌起。有人趁机构陷主考官程敏正，称他收受徐经的贿赂，泄露考题。徐经和唐伯虎下狱，徐经被屈打成招，承认行贿一事。虽然事后查明徐泾并没有行贿主考官程敏正，但朝廷还是判决唐伯虎和徐泾终生禁考。程敏正出狱之后满腔愤懑，引发救急而亡；而唐伯虎出狱后身心俱疲，灰溜溜的返回老家苏州，迎接他的是乡亲们的白眼和耻笑，而他的第二任妻子果断和他分手。世态炎凉，家境窘迫，出世无望。人生有两大冰川，一座是踌躇满志，另一座是心灰意冷。这两座冰山都让他给遇上了。这个曾经豪情万丈的舵手，第一次尝到了呛水的滋味。耀眼的荣华，转瞬间便是江山日暮，寒鸦夜啼。失去生活来源的唐伯虎，即使在如此困顿窘迫的情势之下，也不肯屈就去当一名普通的公务员，坚持士可杀不可辱。从这科举作弊案可以看出，唐伯虎的性情里充满感性成分。他的确风流且率性，自视甚高，认为天生我才必有用，但是天真又迂腐。作为一介书生，他太容易陶醉在心目中的理想世界，一个没有半点污秽、洁净无比的世外桃源。对暗藏在现实角落里的寒光暗影一无所知，视而不见。这场科举案成了唐伯虎命运的分水岭，从此人生的冬天不由分说来到了唐伯虎身边，直至生命终结。仕途失意，婚姻破裂，唐伯虎并没有及时调整心态，相反，他越发无所顾忌。他干脆刻了两方印章，一枚是“龙虎榜中名第一，烟花丛里醉千场”，第二枚是“江南第一风流才子”。而在这种放荡不羁的外表之下，这位旷世才子，面对命运的薄凉。是如此的无奈无力，他没有足够的勇气向前面只剩下一片荒野的人生挥拳。因为没有经济来源，他不得不开始卖画鬻文，甚至不惜写不少的香艳的词和春宫画，纵情声色。棉花素柳的生活体验，当然也提供给他许多创作的素材和灵感。用这些微薄收入，唐伯虎在一个叫桃花坞的地方盖了一座房子，取名桃花庵。虽然只是几间茅屋，可满身都是艺术细胞的唐伯虎赋予他诗情画意。他在庭院周围种桃花，园中遍植梅兰秋菊，还栽上半亩牡丹，草木情深，生命如花。甚至他还修凿了一眼池塘，锦鲤游弋其间，清风徐来，阵阵花香沁人心脾。他写了一首有名的诗《桃花庵歌》进行赞赏。在这里，他过着心静如水、恬适安宁的慢生活。而这以后，唐伯虎又面临一场人生大考，当时。图谋反叛当皇帝的宁王朱宸濠欣赏他的才华，邀请他去南昌做幕僚。唐伯虎后来发现宁王的不轨之心，最后装疯卖傻得以逃出升天。五十四岁那年，唐伯虎在桃花庵里郁郁而终。我常想，假如唐伯虎的命运中没有科场案。而是顺顺利利中了会员，然后一步步登上三公六卿，或者他发奋著书立说，终成一代大儒。那么今天的唐伯虎又会是什么样子呢？在唐伯虎的人生字典里，从科举案开始，一直到末尾，每一页都清晰的写着两个字：不甘。生命的底色是由自己一笔一笔勾画上去的。而生命的藩篱无处不在，不拘礼法的唐伯虎试图用一个叛逆的形象来表达自己对这个世界温柔的反抗。后人在对这个旷世才子顿感唏嘘的同时，有意无意的给他头上风流的光环添上了几抹高雅色彩，比如“三笑点秋香”。不约而同的用各种方式美化唐伯虎的风流韵事，真相最后演绎成了传说，传说又进一步演化成传奇，一个个动人的故事，连同那些难以述说的世俗欲望，都安放进了唐伯虎的生平故事里。随着岁月流淌，这些传奇故事在里面酝酿发酵，弥散出诱人的酒香。最终，唐伯虎幻化为文化星空中最浪漫洒脱的一颗星星。